Libro de Filemón. Abra su Biblia en el libro de Filemón. Yo titulé a esta enseñanza, a la hora de que vamos a estudiar todo el libro de Filemón, transformando la vida de los hombres. Y déjeme decirle por qué. Ahorita vamos a empezar un poquito más detalle. En este libro se mencionan más personas, pero principalmente hay tres hombres. Y yo le mencioné que esto lo vamos a identificar como tres hombres, tres historias. Obviamente vamos a hablar del apóstol Pablo, es el que escribió esta carta a Filemón. De él vamos a mencionar algunas cosas, pero usted va a aprender hoy algo acerca de Filemón y cómo el poder del Evangelio transformó la vida de Filemón. Pablo era el apóstol, Filemón era el rico. Y Onésimo, vamos a estudiar también cómo el poder del Evangelio transformó la vida de un esclavo que no nada más había huido de su amo, sino que también le había robado a su amo. Y cómo el poder del Evangelio, el mensaje de la cruz, la gracia derramada sobre los hombres, impactó, y en esta carta, entonces nosotros vemos cómo dice este pasaje, que es el pasaje base de nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo en Romanos 1.16, no lo busque, quédese ahí en, Fili en Filemón, dice, no me avergüenzo, vamos a leerlo todos juntos aquí en la pantalla, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. En algunas versiones dice de los gentiles. Entonces, el Evangelio funciona para todos, para los judíos, para los gentiles, para los mexicanos, para los guatemaltecos, para los árabes, para los africanos, para los chinos, para los pobres, para los ricos, para los libres, para los esclavos. Eso es en lo que nosotros creemos, en el poder transformador del Evangelio. Y qué mejor que un ejemplo bíblico para entender lo que es el Evangelio. Fíjese nada más, esa carta, esa carta de Pablo a Filemón, yo le podría subtitular, ¿Cómo recomendar a un ladrón que huyó? No le estoy echando piedras, ¿eh? no sé nada de ustedes. Pero fíjese bien. Vamos a, a, a ver primero, aunque la carta no está dirigida a Onésimo, sino a Filemón, la carta trata de Onésimo, de ese hombre que había huido, era un esclavo. No quiero hacer mucha historia para no uh, usar todo el tiempo, pero en el tiempo que fue escrita esta, esta carta, en el primer siglo, la esclavitud era permitida. Y había personas que eran ricas, que tenían muchos esclavos, entonces, no se nos explica cómo, pero de alguna forma este hombre onésimo, que había sido esclavo de Filemón, pues un día dijo, hasta aquí. Y pues sustrajo algunas cosas, ahorita lo vamos a ver como dice ahí en la carta, y patitas, ¿pa' qué te quiero? Eso había sucedido en una de las uh, ciudades a las cuales también el apóstol Pablo le escribe una carta, que es la ciudad de Colosas, y entonces Onésimo había huido a Roma. 
Colosas era una ciudad más pequeña, probablemente un esclavo huido, no pasaba desapercibido, pero Roma, siendo la capital del imperio, pues a lo mejor era más fácil pasar desapercibido. Así como, por ejemplo, si usted creció como yo en una ciudad ensenada, cuando era más chico, todo el mundo se conocía, pero iba usted a la Ciudad de México y pues ahí pues pasaba usted desapercibido porque ya nadie lo conocía. Ahora, podríamos pensar que Onésimo es un tipo con suerte, ¿ah? con eso de que, ¿cómo se llama? Una familia con suerte. Pero mire, déjeme decirle, no fue un tipo con suerte. Onésimo fue un hombre que estuvo perfectamente en el tiempo, en la, en la encrucijada, para encontrarse con la provisión de Dios. O sea, él andaba al margen de la ley. Él merecía, déjenme decirle, la muerte. Si lo encontraban, pues lo regresaban con su amo. Si le iba bien, le daban unos cuantos este, latigazos y pues lo, lo ponían a trabajar. Pero la ley era que lo debían de matar. Él se fue a Roma y en Roma se encontró con Pablo. No dice cómo se lo encontró, pero se encontró con Pablo, con el apóstol Pablo. Y ahí, por el poder del Evangelio, un esclavo ratero huido fue transformado por el poder de Dios. Déjeme leerle ahí los versículos del 10 al 18. Sígame en su Biblia para que vean los puntos que yo le estoy dando ahí. Te suplico, eso es Pablo hablándole a Filemón, Después usted puede leer toda la carta para que la cheque mejor. Pero en el versículo 10 dice lo siguiente. Te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo, hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Por cierto, Onésimo quiere decir útil, pero aquí está diciendo Pablo que era inútil. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano del Señor. De modo que, si tienes por compañero, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Déjeme decirle, este Onésimo no era un tipo con suerte, como le digo, era un tipo que a pesar de que estaba en contra de los aspectos de la ley, pues se encontró en el camino perfecto para ser alcanzado por el poder del Evangelio. Hemos leído que él era esclavo de Filemón, había robado, era un hijo espiritual de Pablo, pues a través de la predicación de Pablo se había convertido. Pero déjeme decirle, lo más interesante de este hombre transformado es que estuvo dispuesto a regresar con su amo para confrontar la situación. Lo único que llevaba era la recomendación de Pablo, pero no había nada garantizado que no le fuera a ir como en la feria. 
Si va conmigo tantito unos capítulos atrás al libro de Colosenses, son como tres libros, cuatro libros atrás. Ahí en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo está diciendo que él nunca había ministrado a esta iglesia, por lo tanto, él no conocía personalmente. Dice en el, en el versículo 2.1, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Sin embargo, pues, o sea, esta gente que vivía en Colosas había sido alcanzado por el Evangelio, seguramente... Este, había una persona que era este hombre a quien Pablo saluda en la introducción cuando dice en el versículo 1 Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo a ti querido Filemón compañero de trabajo a la hermana Apia seguramente la esposa de Filemón y a Arquipo, nuestro compañero de lucha entonces Arquipo era como el pastor de la iglesia que estaba ahí en Colosas y este... Filemón y su esposa hospedaban la iglesia en su casa. Pero fíjese bien, ahí en Colosenses capítulo 4, creo que es el versículo 7. Colosenses 4, 7 y 8 dice lo siguiente. Nuestro querido hermano Títico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y cobren ánimo. Va con Onésimo. Mi querido hermano, mi querido y fiel hermano, que es uno de ustedes, ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede a mí. Entonces, ese hombre títico llevaba dos cartas, la carta para la iglesia de Colosas y la carta para el hermano Filemón, que es la que estamos estudiando ahora. Lo interesante es que a través del mensaje de transformación del poder del Evangelio, Onésimo es ahora, como dice Pablo?, Útil. Aquí lo que leímos en Colosenses lo identifica como uno de nosotros, como un creyente. ¿Ok? Este es Onésimo. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la provisión de Dios. Pero déjenme decirles simplemente que la provisión de Dios es un atributo de Dios. Es la capacidad que Dios tiene para proveer tus necesidades mis necesidades, así como lo hizo para proveer las necesidades de Onésimo. Onésimo necesitaba la libertad, pero la libertad eterna, y la encontró a través del Evangelio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Filemón. La carta, la persona a quien la carta va dirigida. Podríamos pensar en que fue un rico engañado. Se lo transaron. Se le fue el esclavo, perdió el dinero por el cual él había pagado por el esclavo, y quién sabe cuánto más por lo que Filemón, eh, lo que Onésimo, se había llevado. Déjeme decirle, nosotros lo llamaríamos, que era un hombre compasivo y fiel. Y vamos a ver unos pasajes en la carta donde Pablo se refiere a Filemón 
de cierta manera. Ya dijimos que una de las cosas que él albergaba una iglesia en su casa. La iglesia de Colosas se reunía en su casa. En ese tiempo, las iglesias no existían en el contexto de cuando usted y yo pensamos ahora en una iglesia, pensamos en un edificio, pensamos en una estructura eclesial. Eran creyentes que se juntaban de una manera para ser instruidos en el camino de Dios y estaban reunidos en la casa de Filemón. ¿Por qué decimos que no es un rico engañado, sino un hombre compasivo y fiel? Déjenme leerle varios versículos, del 4 al 9 y luego el 19. Dice en el versículo 4, es Pablo hablándole a Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. ¿A quién está recordando? A Filemón. ¿Por qué dice? Porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor y hacia todos los creyentes. ¿Cuál es el mandamiento más importante que hemos estado enseñando? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está diciendo, Filemón era un hombre que a pesar de su riqueza, que muchas veces, de hecho Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios, a pesar de su riqueza, él tenía una comunión. Dice en el versículo 6, um, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso estamos diciendo aquí que él era un hombre compasivo y fiel, era un hombre que practicaba el amor cristiano. ¿Cómo reconfortaba el corazón de los santos? Versículo... 19, no, um, dice, yo Pablo lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré por no decirte que tú mismo de me debes lo que eres. Quizá lo que estamos aquí entendiendo es que de alguna forma ese hombre fue a Éfeso o tuvo un encuentro con Pablo, aunque Pablo no había, había ido a Colosas, y a través del testimonio de Pablo este hombre también había sido alcanzado, era como su padre espiritual. Entonces, Pablo le está diciendo, te estoy pidiendo un favor, aunque yo como apóstol tengo la autoridad de decirte lo que tienes que hacer, prefiero pedírtelo. No por compromiso, sino por algo que salga de tu amor, de tu, de tu mutuo propio. Entonces, vemos que ese hombre es un, un hombre amoroso y fiel, es sensible a las necesidades de los demás, porque recibe a la gente que viene este, a, a visitarlo. Uh, está siendo anfitrión para la iglesia en su casa. Y obviamente es un hombre, déjeme decirle, que al recibir esta carta, imagínese el predicamento en el que está. Él al ser creyente, pues era un hombre obediente a la ley. De acuerdo a la ley, cuando viniera a Onésimo, ¿qué tenía que hacer con él? Entregarlo a las autoridades y pues estar de acuerdo al, a la suerte que le tocara. Quizá la muerte para Onésimo. Sin embargo, era un hombre compasivo y fiel la compasión es aquello que usted y yo podemos expresar al tener o sentir piedad es un sentimiento profundo que se tiene por otro 
Esto únicamente lo podemos sentir cuando nuestro corazón ha sido transformado y dejamos a un lado aspectos como el egoísmo y el centrarnos en nosotros mismos. Este es Filemón, un hombre compasivo y fiel. Ahí en sus notas puede poner otros aspectos. Fíjese qué interesante, porque estamos viendo en estos hombres atributos de Dios reflejado en los hombres. ¿Quién es compasivo? No oigo. ¿Quién es compasivo? Dios. Dios tiene compasión de nosotros. ¿Quién es fiel? Dios. Entonces vemos a un hombre que está reflejando atributos de Dios. No quiere decir que sea Dios, ¿verdad? Es por la transformación. Por eso cuando decimos, no me avergüenzo del Evangelio, como dijo Pablo, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para transformar vidas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de Pablo. Podríamos pasar meses y meses hablando de la vida del apóstol Pablo. Simplemente lo que estamos viendo aquí, pues que Pablo no nada más era, había sido transformado por el poder de Dios, que no, él no nada más había sido educado en las mejores escuelas, del, sino que era un maestro de la política. Porque le escribe a Filemón de una forma así como que suavecito, 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 pero le dice, acepta a Onésimo. Pero no se lo dice exigiéndoselo, se lo dice de una manera muy suave y cordial. ¿Sabe qué? Podríamos pensar en, en Pablo en el contexto de lo que la forma como él está escribiendo aquí, un apóstol humilde, no una persona atrevida que ejerce la autoridad. Mismo Jesús dijo, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino a servir y dar su vida en rescate por mucho. Por eso cuando somos llamados a caminar en las cosas de Dios, somos llamados a servir a otros, a ser útiles al propósito de Dios. La humildad es una cualidad necesaria. Cuando hemos, estuvimos hablando de, las, de, las, de la serie de decisiones que sanan, uno de los pasajes dice, felices los humildes porque ellos recibirán la tierra como herencia. Ellos heredarán la tierra. Fíjese lo que de Pablo. Vamos a leer algunos versículos, así nada más de la carta. Lo estamos leyendo de esta manera para que usted siga conmigo a, a forma como si fuera una historia, pero usted después en casa puede leer la carta completa de principio a, mi, a fin. Versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo, a ti querido Filemón, compañero de trabajo. Entonces, Pablo... ¿Dónde está cuando está escribiendo esta carta? Pablo está preso. Está en la prisión en Roma. Versículos 4 dice, Siempre doy gracias a, a, a Dios al recordarte en mis oraciones. Está en la cárcel, pero está orando por un hermano a quien conoce y quien sabe que está siendo útil a Dios. Versículos 8 y 9, ya los leímos, pero los vamos a leer una vez más. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, yo soy el apóstol. Yo soy el que en camino a Damasco tuvo un encuentro personal con Jesús. He transformado ciudades, personas se han convertido a través de mi ministerio, obedéceme, 
Esa pudo haber sido la actitud del apóstol en la autoridad que él tenía. Sí, y, y lo dice, dice, tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, pero prefiero rogártelo en el nombre del amor. Déjeme decirle por qué. Porque cuando usted y yo vamos a hacer cosas al servicio de Dios, nunca lo vamos a hacer o lo debemos de hacer por obligación. Lo debemos hacer por el amor que tenemos a Dios, por la obra de transformación que hizo a nosotros, por habernos dado una nueva vida, una esperanza hacia la eternidad. Por lo tanto, estoy agradecido por Dios y todo lo que hago para Dios, lo hago con gratitud, no por obligación. ¿Qué más dice ahí el versículo 14? Creo que ya lo leímos también. Dice, sin embargo... No he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Imagínense, Pablo está preso, Onésimo se convirtió, está agradecido con Dios, quizá le está sirviendo a Pablo ahí en la cárcel. Qué rico para Pablo hubiera sido pues que Onésimo se quedara con él y pues fuera su IBM, ¿verdad? IBM a traer esto, IBM a traer lo otro, IBM a hacerle aquello, ¿no? Pero él dice, no, te lo mando porque te pertenece, yo confío que tú vas a saber qué puedes y qué debes hacer con él. Entonces Pablo está uh, prisionero, está agradecido con Dios, tiene autoridad, pero en lugar de ejercer la autoridad, recurre al compromiso del amor. En este proceso él está considerando el derecho, no que él tiene como apóstol, sino el derecho que Filemón tiene sobre un esclavo que ha huido. Uno de los pasajes que viene a nuestra mente siempre que pensamos en la, en la humildad dice, el que se humille será exaltado. Tú quieres que Dios te levante y te ponga en, en, en lugares de preeminencia, te prospere, hay que caminar en humildad, ¿ok? Entonces aquí están las tres personas. Se da cuenta cómo lo mismo hizo una obra maravillosa en tres personas: en Onésimo, el esclavo oído, en Filemón, el rico, y en Pablo, el apóstol. Ahora, déjeme decirle que hay ciertas cosas en común, aunque estos hombres eran diferentes, la historia de cada uno de ellos era diferente, el poder del Evangelio se manifiesta de una manera similar en la vida de estos tres hombres. Primero, hablamos de la providencia de Dios. La providencia de Dios usted no va a encontrar en la Biblia si busca en una concordancia o tiene una computadora y le pone, busca mi providencia. No viene la palabra providencia. Sin embargo, la providencia, lo que Dios hace, el bien que Dios hace en el tiempo oportuno, es una característica de Dios. Esto lo puede hacer Dios. Y lo que vemos nosotros que en toda circunstancia actúa la providencia de Dios. En el esclavo huido, en el rico que había perdido algo pero que va a recibirlo ahora, en Pablo que ha sido transformado para actuar con humildad. La providencia de Dios está obrando en toda circunstancia. Dijimos que es una característica de Dios, fíjese lo que dice el, el Salmo 145, versículos 15 al 16, ahí vienen sus notas. 
Los ojos de todos se, se posan en ti, y a su tiempo les da su alimento. Abres la mano y sacías con tus favores a todo ser viviente. ¿Quién puede hacer eso? Dios, únicamente Dios, en la provisión, en su providencia perfecta. Y uno de los pasajes que nos gusta mucho, Romanos 8, 28, pues sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es de acuerdo a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Un esclavo huido le ayudó a bien porque ahí encontró la salvación. Hombre rico que se le ha ido el esclavo, Dios obró a bien porque eso sensibilizó su corazón para recibirlo no ya como esclavo, sino como hermano. ¿Ok? Todas las cosas ayudan a bien. Cuando las cosas van mal, una de las cosas que yo les digo porque de repente algunas personas han crecido en el contexto de que cuando les está yendo mal es que Dios los castiga. Oh, Diosito me está castigando por esto que hice o por aquello o por lo otro. Las cosas van mal porque vivimos en un mundo caído, porque esa es la realidad en la que estamos. Dios es nuestro Padre, y nuestro Padre, ¿qué cosas quiere para nosotros? Cosas buenas. Ahorita que dijeron lo mejor, eso me recuerda mucho, que a veces cuando empezamos a caminar en las cosas de Dios, parece como que nos queremos conformar con lo bueno, cuando Dios tiene para nosotros lo mejor. Y muchas veces tenemos que caminar por ese proceso. Entonces... El poder del Evangelio se manifiesta en la providencia de Dios. Piensa en tu vida, en, en, en alguna circunstancia, y vas a ver cómo Dios ha estado metido en ese asunto. Número dos, ¿de qué otra forma se manifiesta el poder del Evangelio? En la amistad auténtica. A veces nosotros tendemos a pensar que la verdadera amistad no existe, que únicamente tenemos amigos de ocasiones o amigos de conveniencia déjame decirte cuando una persona ha sido tocada por el poder del evangelio no nada más puede ser amigo puede ser un excelente amigo y eso es lo que Pablo esperaba de Filemón en la confianza que tenía viendo lo que había sabiendo lo que estaba haciendo tenía la confianza que era un amigo auténtico un proverbio dice lo siguiente hay amigos que llevan a la ruina de esos no queremos, ¿verdad? <risa> Ahí, apártalos de mí, Señor dice, y hay amigos más fieles que un hermano hay amigos más fieles que un hermano esa es la realidad eso es lo que Pablo está demostrándonos al escribir con esta confianza recomendando de que Onésimo vuelva a ser recibido ya no como esclavo sino como un hermano en Cristo el Señor ahí en los versículos de, de Filemón que estamos estudiando los versículos del 5 al 6 dice porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos un verdadero amigo alguien en quien, en quien puedo confiar cuento de hadas no poder del evangelio ok ¿Qué más 
La otra cosa que podemos ver en la vida de estos tres hombres es que la reconciliación es posible. La reconciliación es posible siempre y cuando se esté dispuesto a pagar el precio. Mire, siempre que haya personas, siempre que estemos involucradas personas, no me voy a excluir yo de ellas, va a haber conflictos. Esa es, ese es una realidad de la vida. O sea, porque aunque hemos sido transformados por Dios y todavía seguimos teniendo algunos aspectos con los que luchamos, estamos caminando para ser transformados en la obra que Dios va a hacer en nosotros. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5, del 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Cristo nos reconcilió con Dios y luego nos dijo, ahora tú reconciliado conmigo, encárgate de andar reconciliando a la gente, no que si anden peleando. Dice, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ese es el mensaje de la reconciliación. Que en Dios, a través del poder del Evangelio, entonces uh, las personas pueden ser reconciliadas no nada más con su Hacedor, sino unos con otros. Y concluye esa sección, estoy eh, quitando algunas cosas del pasaje. Dice, así que somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo en este mensaje de la reconciliación le dice en el versículo 18 y 19 recíbelo como mismo cárgalo a mi cuenta yo te lo pagaré o sea recíbelo como si fuera yo o sea, ha sido transformado por el poder del evangelio recibe esta persona que te ofendió como si fuera yo mismo y si pues lo que te robó no puede ser resarcido yo te lo voy a pagar Fíjense, tres aspectos que nos enseñan algo en nuestra relación con Dios. Primero, esta es una ilustración de lo que el Padre ha hecho por nosotros. Piénselo un poquito. ¿Cuál era? Romanos dice que la paga del pecado es que la muerte. Y usted y yo éramos pecadores. Merecíamos, al igual que Onésimo, ser muertos, ¿verdad? Por ser pecadores. Sin embargo, fuimos reconciliados. ¿Por quién? Por lo que Cristo hizo en nosotros. Dice que Martín Lutero decía que todos somos un Onésimo. <risa> todos andamos huyendo, ¿verdad? Y, y, este, y entonces tenemos la recomendación de Padre, de parte de Cristo para que seamos recibidos ya no como esclavos, sino como hermanos, como creyentes en Cristo Jesús. Déjeme decirle que no nada más es una ilustración de lo que el Señor ha hecho a nosotros, pero hay dos aspectos que esta carta nos recuerda. Primero, que hemos sido aceptados. ¿Por qué? Porque mire, en el versículo uh, 17, Pablo le dice a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Por eso cuando hablamos de nuestra seguridad, de la salvación, no estamos hablando porque nosotros hemos sido muy buenos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo le dice al Padre, ahí viene uno más. Sus pecados, yo los pagué. Recíbelo como si fuera yo. ¿Tú crees que 
¿El padre va a recibir al hijo de una manera correcta? ¡Claro que sí! Entonces, él le dice, recíbelo como si fuera yo. Es lo que está haciendo Pablo al recomendar a Onésimo con Filemón. Y la otra cosa que nos dice esta carta es que usted y yo hemos sido redimidos. Han pagado un precio por nosotros. Ese pecado, ese, ese delito, esa sentencia de la muerte que había sobre nosotros fue pagada por Cristo Jesús cuando Pablo dice en el versículo 18, ¡Cárgalo a mi cuenta! Cuando Jesús dice, yo morí por él, yo morí por ella. Lo que hizo, no importa. Todas las cosas han sido justificadas en Cristo, por Cristo, para Cristo. El autor y el consumador de la fe. Déjenme decirle dos pasajes más, nada más para reforzar esa condición que usted y yo tenemos como aceptados en Cristo Jesús. En el libro de Efesios, viene este pasaje, dice Pablo también hablando a la, a, los, a la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Igual en esta sección estoy cortando algunas partes, usted lo puede leer completo en casa, porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, nos predestinó para adopción, como hijos para sí mediante Jesucristo para alabanza de su gloria que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado según la buena intención que se propuso en Cristo ¿por qué fuimos aceptados? ¿sabe por qué? porque a Él le complació ¿para qué? dice para alabanza de su gloria Bah. la alabanza de Dios viene a través de la condición que usted y yo hoy tenemos no, no como pecadores perdonados sino como hijos redimidos aceptados en Cristo Jesús ¿ok? redimidos concepto de redimir es un concepto un poquito más complejo pero tiene que ver el, 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 con el aspecto de que si usted debía algo alguien más lo venía a pagar por usted, esa es la redención fíjese lo que dice también ese pasaje estoy resumiendo algunas cosas Romanos 4 del 1 al 8 empieza hablando de, de, de Abraham, dice pues qué dice la escritura, le creyó Abraham a Dios y este se le tomó en cuenta como justicia ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda, sin embargo, al que no trabaja, sino cree en el que justifica al malvado se toma en cuenta la fe como justicia. Eso quiere decir que hemos sido justificados no por lo que hicimos, sino porque creímos. Olvídese de los sacrificios. Olvídese de las cosas que voy a hacer esto para Dios y voy a hacer aquello para el Señor, para que eso... No. Ya está hecho. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es creer, al igual que Onésimo le creyó a Dios que si iba de regreso a Colosas su amo Filemón lo iba a recibir no como un esclavo oído sino como un hermano en Cristo Jesús esa es la seguridad del creyente que cuando usted y yo partamos a nuestro destino eterno no es por lo que hayamos hecho es porque creímos en el dador de la vida y continúa este pasaje diciendo lo siguiente David dice lo mismo cuando habla de la dicha 
de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Importante, sin que sean necesarias las cosas. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Tranquilos, el Señor hizo todo por nosotros. Podemos regresar con la carta de recomendación, y fíjese bien, no de Pablo, de Cristo Jesús. Ese es el que nos ha dado la carta de recomendación. Por lo tanto, nada debemos de tener porque somos aceptados en el amado y somos redimidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Un último punto. Pablo habla acerca del amor que este hermano tenía. Por lo tanto, apela al amor, dice, en el amor la obediencia. Y es posible, porque Pablo le dice a Filemón, prácticamente ya en la despedida de la carta, «Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido». Sabiendo que Onésimo amaba, que Filemón amaba a Dios, que amaba a los hermanos, Pablo concluye su carta de esta manera. Espero que harás aún más de lo que te pido. Espero que harás aún más de lo que te pido. Vamos a orar. Padre, te queremos dar muchas gracias. Porque en tu palabra tenemos palabras de vida eterna Señor y qué maravilloso es que podamos estudiar juntos la escritura y reconocer quiénes somos en ti Señor con una ilustración perfecta de lo que tú Cristo has hecho en nosotros y por nosotros y podemos repetir con el apóstol Pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación tanto de los judíos como de los gentiles, Señor. Y en el nombre de Jesús, declaramos que tu bendición está sobre cada uno de nosotros, que tu presencia nos llena, Señor, y que a través de que esta obra que has empezado en nosotros la continuarás perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra, siempre a ti, el único que la merece, en el nombre de Jesús. Amén.